0: Olá pessoal, esse é mais um Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaque nas áreas contábil, tributária e trabalhista. Eu sou Marcos Vinícius, consultor da área estadual. Eu sou Gustavo Rames, também consultor da área estadual e estaremos
1: aqui com vocês hoje para falar sobre o ISS, o ISS fixo, que é uma das modalidades aí não tão
0: utilizadas, mas muito importantes aqui no ano tributário. E muito procurada pelos profissionais liberais. É, pouca gente sabe que o ISS fixo, ele é muito antigo, na verdade, ele remonta antes da nossa Constituição atual, Constituição de 88, e ele está previsto em legislação até hoje, não só nas legislações municipais, que é onde ele é mais conhecido, mas também em legislação federal, no Decreto-Lei 406 de 68, que foi recepcionado pela nossa Constituição de 88 com status de lei complementar, ou seja, tem tanta validade como a Lei Complementar 116 de 2003. E apesar de no início ele também tratar sobre o Imposto de, sobre Circulação de Mercadorias, o antigo ICM, toda essa parte do ICM foi revogada e ele ainda existe, mas é, permanecendo apenas partes relativas ao Imposto sobre Serviços e ISS que nós temos até hoje. Nesse Decreto-Lei 406 de 68, no seu artigo 9º, nós temos a figura da cobrança do imposto sobre os serviços de maneira per capita, que é diferente da tributação ad valorem, né Gustavo? Exatamente, porque como a gente conhece
1: os impostos em regra geral, a gente observa ele pela modalidade ad valorem. Seria o quê? Uma proporção em cima do valor do serviço prestado. Isso acontece com a maioria dos tributos e o ISS não é... Não é é diferente. O ISS normalmente tem uma tributação entre 2% e 5%, variando entre os percentuais, nunca podendo passar acima disso, salvo exceções. Mas o que se destaca na modalidade fixa é que eu tendo ou não tendo faturamento, ela não iria interferir no meu ISS, como geralmente acontece, porque se ele é proporcional ao meu faturamento, à minha receita, quanto mais eu faturar, mas eu vou estar pagando imposto. Na modalidade fixa, como ela não está vinculada ao serviço, e sim é vinculada ao número de profissionais, então eu tendo faturamento, ou não, até mesmo não tendo faturamento,
0: eu ainda estaria tendo que estar recorrendo ao meu ISS. Exatamente, e enquanto muita gente argumenta que esse tipo de tributação não deveria existir mais, já que a lei complementar 116 de 2003 ele estabelece que o ISS deve ter tributação ad valorem, Fica a dúvida, olha, mas essa ficção ainda está vigente, já que é um de uma legislação tão antiga? Na verdade, o que nós temos hoje são duas legislações com status de lei complementar que coexistem, sendo que no Decreto-Lei 406 68 são listadas diversas atividades intimamente ligadas ao exercício das profissões liberais, como os contadores, os advogados, engenheiros, e lá diz que, não fala uma faculdade, lá diz que o imposto deve é. ser cobrado de maneira per capita, ou seja, por profissional habilitado. Então, a gente vê muito essa discussão, mas, na verdade, a legislação ainda está vigente.
1: E, o, o ponto interessante disso é que a Lei 116, ela revoga alguns pontos da, do decreto-lei, só que a parte que fala da modalidade fixa permanece intacta. E, de fato, o decreto-lei, ele coloca que para algum serviço que ele lista, o que destaca, que a gente pega, que eu pego, pelo menos rotineiramente, é scroll de contabilidade e advocacia, ele coloca de fato como uma imposição. Deve ser recolhido de forma fixa. Só que quando a gente pega na prática, ou até mesmo quando mistura com empresas do Simples Nacional, a gente vê que essa modalidade fixa acaba que os municípios não entendem bem dessa maneira. Então, tendo discussão ou não, o que dá para interpretar é que, na prática, tem empresas que têm essas atividades que recolhem de forma fixa de forma variável, só que a legislação, do decreto-lei, é claro na parte quando ele fala que o imposto é recolhido de forma fixa. Então, gera esse questionamento tributário. E não é que, seja, é, que o Simples não possa ter ISS fixo. Tem a parte ali do simples que fala que pode ter ISS fixo, só que tem o um limite do faturamento. Então, dependendo da situação, eu posso ter uma empresa de escritório de advocacia que, perante o cenário tributário dela, ela não tem outra escolha a não ser recolher de forma
0: proporcional, da forma de valor como a gente conhece. Exatamente, e assim, como o Simples Nacional se trata de um outro regime que foi é, criado pela Constituição Federal de 88, não em 88, claro, mas... É, Sim, amparado foi, por ela. É, amparado pela Constituição Federal, ele tem o seu regramento próprio, não necessariamente ele segue as regras gerais de cálculo de tributo, como a gente vê no ICMS, onde tem vários casos em que não, não tributa tributo ICMS no regime normal, mas não tributa no Simples, porque a gente tem uma troca ali do fato gerador. Então, realmente, o Simples é uma exceção à regra, e ele tem ao seu ordenamento próprio quanto ao ISS fixo. E tem muito município que nem chega a instituir ISS fixo para o Simples Nacional e acaba ficando sem a previsão legal para a sua adoção. Inclusive, no Rio Grande do Sul nós tivemos um caso, não lembro se foi em Porto Alegre, ou algum município ali perto, que os advogados estavam botando de maneira discricionária o ISS fixo. Na verdade, não. Eles não estavam botando no Simples, eles estavam pagando ISS fixo direto para a prefeitura e, e tem uma regra sobre isso, não tem gostado.
1: Exatamente, porque a, o ISS fixo, quando eu estou no símbolo nacional, ele só tem uma única hipótese onde eu sou recolhido para a prefeitura, se eu sou escritório de contabilidade. Então, assim, se ele é um escritório de advocacia, ele pode ter recolhido ISS fixo, tem essa previsão, tem que ter am amparação pelo município, só que o ISS fixo ele seria recolhido dentro do símbolo nacional. Eu não poderia recolher ele fora do Simples, fora do Simples, só de contabilidade. Então, se ele está recolhendo ISS na modalidade fixa, ou ele está recolhendo de forma indevida, não deveria estar tá recolhendo ISS para a prefeitura dire diretamente, e também, ou ele está declarando errado no PGDAS. Porque como é que ele vai fazer no PGDAS de uma maneira, que é a obrigação do Simples, né? com que ele não recolhe o ISS dentro do PGDAS e recolhe diretamente o ISS fixo para, para a prefeitura. Então, com certeza, alguma divergência tem.
0: Uhum, exatamente. Então, por, então, acabou que, por mais que ele já tenha feito pagamento para a prefeitura diretamente através do ISS fixo, o que, que foi feito? Olha, você vai ter que pedir restituição de tudo que você pagou, incluir o ISS de novo no PGDAS e pagar tudo novamente. Porque como a gente falou lá no começo, existe a previsão legal para o ISS fixo? Existe, está lá no Decreto-Lei 4.606.68, artigo 9. Todavia, essa previsão abrange as empresas do regime normal, quando é simples é outra coisa, certo? E ainda tem outras dúvidas em relação, em relação a isso que é importante a gente falar, que é, por exemplo, a questão das sociedades simples. Claro que quando você é autônomo, ISS fixo, caso você esteja dentro daquelas atividades, é algo muito claro. Só que se eu tiver uma sociedade, Gustavo, eu posso ter o ISS fixo também? Pelo menos no
1: município de Florianópolis, e o decreto dele também menciona algo nesse sentido é que eu tenho que ter a, a sociedade simples, ou seja, não é qualquer empresa que também pode vir a solicitar o um ISS fixo. Então, se ele é um escritório de contabilidade, se ele não tiver como sociedade simples, a natureza jurídica dele, ali na, no lado da construção da empresa, ele não vai poder adotar o um ISS fixo na sua prefeitura. Então, um exemplo, ah, eu sou um escritório de contabilidade, só que eu quis fazer a modalidade limitada. Não sei nem se é a forma mais correta, mas é só para exemplificar. Se ele adotou sistemática limitada ali na, quando construiu a empresa dele, ele não vai poder adotar a sistemática do ISS fixo. Só pode ser ISS fixo quando, no momento da construção da empresa, ele fez isso por meio da sistema, lá do sistema lado direito comercial de sociedade simples. Sim, até por
0: conta do intuito. A gente tem que pensar no objetivo, na finalidade pelo qual as coisas foram criadas. E o ISS fixo, ele é tem essa tributação per capita, ou seja, por profissional, justamente... Para dizer da forma de trabalho pessoal. Ou seja, quando um contador faz seu trabalho, ele mesmo executa. Ele mesmo é o responsável por aquele trabalho que está executando, assim como arquiteto, advogado, engenheiro. Então tem essa pessoalidade no trabalho que caracteriza essa tributação per capita. Diferente das demais atividades, onde é, são formadas por sociedade de empresários, que ele gera o um negócio e aquilo anda e gera dinheiro, e, e a tributação de valor realmente faz muito mais. Sentido. Só que essa figura do trabalho pessoal, ela só faz sentido dentro de um escopo de autônomo ou de uma sociedade simples, onde os profissionais se juntam para trabalhar em conjunto e poder fazer o seu negócio. Se você estiver dentro de um escopo de sociedade limitada é que você tem uma sociedade empresarial, que tem um outro caráter, um outro tipo de natureza e, consequentemente, não tem um sentido lógico pelo qual, é para tributar pelo ISS fixo, sendo que não foi para este caso que essa modalidade de tributação foi pensada. Não que
1: não deixe de ter o caráter pessoal depois, não é isso. É que a maneira como eles estão explorando aquele segmento já passou a ser diferente conforme a empresa foi crescendo, de ficando cada vez mais distante do que foi colocado ali pelo decreto-lei. Com certeza. E com isso, encerramos o episódio do Pílulas Tributárias de hoje. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Até mais.
0: Até mais.